0: 3, 2, 1. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidos una vez más a otro episodio de su podcast favorito, Un Rato con Honorato, y el día de hoy ya no tenemos a Tere. Hola, Tere, bienvenida.
1: Eh,
0: ahí le vamos a poner ¿Qué? los aplausos de fondo. ¿Cómo estás, Tere? ¿Cómo te sientes?
1: Oh, bueno, pues ya lista. Justamente creo que hoy alguien se puede identificar con este sentir Fíjate que antes de podernos conectar por aquí estaba queriendo tener todo listo, todo preparado, eh, como sabes, arreglar, organizar el día y preparar mecánicamente la sesión y demás, pero creo que justo escuchaba... En, en una lectura que decía que el momento perfecto, idóneo, pues no existe. No es atenerte a una fecha, a un tiempo para que algo perfecto suceda, que el, el momento perfecto es solamente hoy, o sea, hoy y, y programarte y poder salir a como te surjan las cosas. Entonces creo que hoy me siento así, entendiendo eh, que, que no existe el momento perfecto y que a lo mejor alguien se pueda identificar y bajarle <ríe> a esos niveles de ansiedad.
0: Flui, fluir, fluir, fluyendo, fluyendo, fluyendo. <ríe> ok, fíjate que utilizo mucho esa palabra, la de fluir, como el estar a veces controlando los decibeles mentales, de querer hacer. O adelantarme a cosas de estar suponiendo de Y si la riego y si sale mal mejor hago esto o, <risa> o presionarme por el tiempo O estresarme, etcétera, etcétera, etcétera Creo que el mantenerse en el presente es algo Que parece aparentemente fácil Solo mantente en el presente, en el aquí en el ahora Pero creo que se lleva su, su, su arte eh, Muchas veces comparo, no sé si te lo he mencionado pero comparo el, el desarrollo, el crecimiento humano, lo comparo con la nutrición. Que la nutrición es, imagina que yo tengo 10 kilos, 20 kilos de sobrepeso. Y pues fácil, yo ya sé que no debo tomar coca, que no debo consumir cosas fritas, procesadas, harinas. Yo ya sé lo que debo de comer, verduras y vegetales, pero no lo hago. Yo creo que muchas veces así es la transformación de ya sé que hay que mantenerse sí, en el presente, ya sé que hay que echarle ganas, ya sé que etcétera, sí. etcétera, etcétera, pero pues hacerlo es todo, todo un, algo complejo.
1: Sí, totalmente. Y creo que justo pues eh, las personas vivimos en esa complejidad y en ese mantenernos. Eh, justo eh, me acordé de ti porque utilizas mucho esa palabra de eh, sobrevivir y vivir. Entonces quizá el, Ahí nos atenemos a la parte de querer sobrevivir, como pretender hacer, pero una cosa distinta es, o sea, hacerlo y, y empezar como, obviamente la palabra lo dice, ¿no? Vivir, vivir totalmente, en el momento.
0: Totalmente. <risas> Y fíjate que uh, la vez pasada hablamos acerca de una historia, una historia muy muy buena del público, que por cierto a la gente le gustó muchísimo, y pareciera que inspiramos a más gente. Y hoy vamos a tener una historia similar, pero no la misma. Y oh, aquí voy ¿qué? con esto. Esta vez recibí la historia de un hombre infiel, y me encantó porque... Eh, Habla de la perspectiva de los varones Normalmente se tiene la perspectiva de que los hombres somos perros infieles Mujeriegos, insensibles Que somos infieles por calientes Y la mujer, pobrecita Se dice infieles porque no la atienden Porque la descuidan Porque dejó marchitar esa flor Así que se me hizo interesante ver cómo este, esta persona se abrió Y conocer su perspectiva acerca de lo que vivió Y, y tú, a ver... ¿Tú qué opinas acerca de los hombres infieles? Llámale que es desde el juicio de una etiqueta, desde una perspectiva psicológica. ¿Por qué un hombre es infiel?
1: ¡Ay! Bueno, primero mencionar que qué padre, qué gusto, que las personas se vayan identificando y que puedan darse la oportunidad a, a, a platicar sus historias no entonces que es como esta este punto de lanza que, que se va viendo y de qué opino de los hombres hombres específicamente infieles híjole que tiene que ver con sus carencias tiene que ver con un vacío o sea con yo una pal para una sola palabra Diría que es vacío. Ok,
0: ¿y ese vacío por qué surgirá?
1: <risa> Híjole, bueno, ya yo creo que utilizando pues un punto de partida como más analítico, diría que obviamente esos vacíos vienen por una figura, por una figura materna, por alguna figura en, en la infancia, o sea, como una figura de autoridad, y pues súmale la falta de límites, la falta de de reglas, el compromiso, responsabilidad, o sea, como que todo su antecedente eh, de crianza, todo su estilo de crianza también a lo mejor sí si en algún momento lo vieron y obviamente que se van repitiendo los patrones de conducta. Ok,
0: ok, interesante. Pues vamos <risa> vamos a darle, ya que tenemos aquí el, el previo, vamos a darle. Uh, no voy a decir su nombre, no voy a decir su nombre ni de qué ciudad nos escribe porque... <risa> Tiene ahí un puesto medio importante, así que, que vamos a darle No, vamos a, a quemarlo Vamos a quemarlo, trending topic Ok, um, hola Luis, ¿cómo estás? Me, me dio mucho gusto haber escuchado la historia de la vez pasada Me dejaste picado, felicitaciones por el programa Fíjate que quiero compartirte lo que yo viví Quiero compartirte mi, mi caso y espero lo puedas leer Por favor, manténme anónimo ya que... El x No voy a decir la, la, la Ok, resulta que yo me casé a la edad de 25 años, mientras mi, mi novia de aquel entonces tenía 17. Así que nos casamos, no, éramos un par de jóvenes enamorados, muy felices, y, y así fue pasando el tiempo. Ella se embarazó de nuestro primer hijo, lo tuvimos. Yo soy abogado de profesión, o sea, él es abogado. Ok, yo soy abogado de profesión. Nos, nos casamos durante, bueno, nos casamos cuando éramos pequeños. Pasó el tiempo y éramos los dos felizmente enamorados. Ella me atendía prácticamente como rey, lavaba mi ropa, cocinaba muy rico. Yo estaba completamente feliz con esta persona. Pasó el tiempo y ella me ayudó a, a avanzar en mi carrera de, de abogado. Siguió pasando el tiempo, pasando el tiempo. Tuvimos un segundo hijo y yo obtuve puestos cada vez más altos dentro de... No sé si llamarle... yo, Eso ya es, ya es mío, de Luis. No sé si llamarle política pero o en el gobierno. Vamos a poner en el gobierno, ¿ok? Eh, fui creciendo dentro del gobierno hasta que la, nuestro matrimonio pasó por una temporada difícil. Así que yo, yo conscientemente conocí a alguien más, a una mujer menor que ella la cual me iba tratando mejor, porque con ella lo que algún día parecía magia, lo que algún día parecía todo perfecto, ahora se iba marchitando. Ya no teníamos intimidad frecuentemente, ya no me cocinaba como antes, ya no me, ya no me sentía cuidado como antes, y yo le di todo lo mejor. Le compré auto, le di casa, le di mejores, las mejores escuelas a nuestros hijos. Si quería algo de compras de esa ropa y demás, yo se lo compraba. Así que no me sentía correspondido, busqué a esta otra persona más joven, me sentí mejor y, y ella me descubrió, así que nos divorciamos. En el lapso del divorcio, yo, bueno es que no sé si decir su puesto, bueno aquí no, ahorita no lo voy a decir, si es necesario lo voy a decir, Este bueno él tuvo un puesto muy grande dentro del gobierno, ¿ok? Se divorciaron y resulta que... Bueno, estaban en proceso de divorcio. Y resulta que una mala noche discuten los dos. Discuten muy fuerte y, e inclusive llegan a los golpes. Así que ella a ella le toman fotos sus hijos que ya tenían una edad avanzada. Ojo, el, el divorcio el divorcio el matrimonio duró cerca de 20 años. O sea, ella ya tiene... Bueno, en, este, en ese entonces tenía 37 años. Los hijos ya eran mayores. Entonces, por eso le toman foto a los, a, los, a los niños. Digo, los niños le tomaron foto al, a la mamá. Así que nos divorciamos y ella me amenazó con dar a conocer la violencia en la casa. Y, y yo tenía mucho miedo de que me ventilara ya que no le convenía a mi puesto. A mi puesto dentro del gobierno. Así que eh, nos separamos. Yo comencé a sacar cosas de la casa porque yo las compré. Eso fue un, un lío enorme con su familia. Teníamos terrenos. Toda la toda la división de los bienes, o sea, y aquí lo que me, me hace énfasis esta persona es que no se le hace justo que al final de cuenta él compró todo, él compró los terrenos, él, comp él construyó la casa porque él era el que trabajaba, él compró los autos, él compró todo y al final se tenga que dividir y por el divorcio y aparte de que ella, o sea, de que la esposa lo esté amenazando por eh, la violencia cuando sabe que su puesto puede estar en riesgo. Por, por esa 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 mala noche, esa única vez que él la tocó. Así que, ¿qué opinas,
1: Lick? Ay, eh, no me gusta cuando me preguntas así de qué opinas, porque entra. Tengo que separar mi parte, mi opinión personal y, y la parte más personal. Pero bueno, yo considero que, mmm, o sea, que no hay ni... Hay una palabra que me gusta, que es ni bueno ni malo, simplemente humano. Entonces, me voy a basar en ese término. Y es evidente, digo, que al principio, o sea, empezando la relación, él era mayor que ella, ¿no? Uh -huh. Es lo que hay que entender. Ahora, él tenía 25, ella tenía 17... Uh -huh. entonces los hombres, digo, las mujeres maduramos a los 25, los hombres a los 30, entonces él estaba casi madurando, ella totalmente era una niña,
0: una flor, Y
1: cuando, cuando sucedió, entonces realmente está bonito como empezar esta historia, esta etapa, como su primer encuentro con el amor, y creo que está padre, porque obviamente... Los dos estaban dando todo, ¿no? O sea, ella tratándolo como rey, él sintiendo, pues, o sea, este lugar de, de hombre, entonces al final la relación se llevaba a flote porque evidentemente no tenían otro parámetro de comparación de decir, ay, es que con, me acuerdo que con mi expareja fue así. O sea, no, uh -huh. evidentemente que los dos daban todo. Mm, y conforme lo, lo daban todo en la relación, obviamente el amor era puro ahí. Entonces fueron construyendo algo. O sea, él desde una carrera, desde un trabajo con la intención de progresar para su familia, dado que ya tenían hijos de por medio. Y es evidente que ella sonará como este sacrificio, porque si ella ya no siguió estudiando, ya no buscó una, una carrera, evidentemente hizo este sacrificio por cuidar a la familia y dejar de, de desempeñar o de ejercer o desarrollarse, uh -huh. qué sé yo. Entonces, eh, bueno, iban caminando a, a la par, iban caminando en el mismo rumbo, en el mismo sentido, hasta que... Obviamente se encuentra la manzana de la discordia uh -huh. y al encontrarse en la manzana de la discordia empieza esta comparación que te decía al principio no había como un parámetro de decir ah es que mi ex no evidentemente él conoce la gama ve él ¿no? como que ve la galería amplia y dice, no, o sea, sí me llaman la atención aquí, por ahí de este lado. Y pues es evidente mencionar que sabemos que todos tenemos mmm, como esta sed de saciar. Hay algo que no sé si ya lo explicaba, pero bueno, nosotros en nuestro interior tenemos nuestra parte de conciencia, algo que nos rige a, como a las reglas, a las normas, pero también hay algo que nos va a regir con el, deseo, como el, el querer satisfacer, el querer cumplir una necesidad y pues llamémoslo que también esa parte fue la que dominó uh -huh. y hay algo que rige entre lo que los mostramos a los demás, lo que la gente puede ver de nosotros y como esta parte muy, muy íntima, muy reservada. Entonces, él se va a eh, y te lo digo sin el, pues, sin el juicio, ¿no? O sea, él, él quiere conocer, él quiere satisfacer, obviamente, esa, pues, ese deseo, ¿no? Uh -huh. que, que, el, que el cuerpo le pedía, <ríe> comete una infidelidad, ¿no? Y, de alguna manera, eh, me perdí en la historia. Si anduvo con ella, o sea, ¿se hizo de una relación? O solamente como que pues... eso, eso fue a segundo término, porque después fue el problema de...
0: Ah, ok. Pues mira, algo que me parece digno de, de destacar, eh, que yo conozco un poco más la historia de Talle, ahorita le estoy leyendo sin tanto detalle, es um, que él cuando le pone el cuerno tenía... 48 y la esposa ya 40. O sea, ya tenían los dos una edad avanzada. Yo creo que también inclusive tiene que ver con una crisis de la edad, si lo quieres llamar, porque es como yo ya estoy grande, ya estoy mayor, ya no me siento atractivo, ya no me cuidan, ya. Y tengo mucho dinero porque te digo, tuvo un buen puesto dentro de, de, del gobierno. Entonces tengo dinero soy grande ya quiero validar o quiero fortalecer no sé si llamar la autoestima pero yo creo que es como hacen eso muchos hombres de validar mi autoestima a través de la sexualidad o validar mi hombría a través de la sexualidad yo creo que muchos hombres una vez aprendí que la energía sexual y la del dinero van muy ligadas que si yo tengo dinero como hombre o soy como el macho alfa, me creo con mayor capacidad de, de recompensas. Y la mayor recompensa que nosotros tenemos como hombre es el sexo. Entonces yo soy macho alfa, tengo dinero, hago las cosas bien, soy buen proveedor. Va yéndonos desde una parte prehistórica como un buen proveedor. Tengo derecho a premio y por el contrario, cuando inclusive noten a sus parejas, si su, a tu pareja no le va bien económicamente en el trabajo o no se considera macho alfa por llamarlo así, de, de cierta manera se limita, se autocastiga con el sexo, te deja de tocar, te deja de el híbrido baja, te deja de desear porque no y no es que no te ame a ti, o no es que tú le hayas regado, sino que él simplemente no se cree merecedor de un premio. Entonces, en este caso, yo creo que igual fue una, uno de los factores los cuales propició a la infidelidad como el validar o el, o el sentirse joven, el sentirse deseado, el sentirse este, atractivo con alguien fuera de, del matrimonio. Y sí, efectivamente sí tuvo una relación con esta chica. Pero ahí es que voy a, bueno, voy a adelantarme un poco uh -huh. te, bueno, ya, ya leí varias veces la historia Y te voy a contar lo, lo que sigue a final de cuentas se, se separan claro. Te digo, a él no se le hace justo Que ella reciba la mitad de las cosas Porque en teoría él compró todo Pero efectivamente como lo dices Al final ella hizo un sacrificio Llámale de carrera, de tiempo Al cuidar a los uh -huh. niños, de, de lo que sea Y me parece que es justo que reciba la mitad Porque... Totalmente. Vivimos en un país, no sé si en un país o en la mayor parte del mundo, donde efectivamente es más común que la mujer sacrifique su vida profesional para uh -huh. cuidar a los hijos, es ahí donde donde ni sabes que yo iba a ser una abogada exitosa pero truncó claro. mi carrera para cuidar a mis hijos o iba a ser una doctora de renombre pero me embaracé claro. y elegí cuidarlos o sea es como sacrificar una cosa por otra y me parece que es justa la compensación, somos uh -huh. un equipo no funcionaron las cosas claro. yo sí pude avanzar en mi carrera toma, y... eso te corresponde a ti y también a
1: lo mejor mencionar o preguntar si cuando se casaron Incluso si se casan por bienes mancomunados Pues ni cómo decirle que no Entonces,
0: Exactamente
1: Bueno, Pero mire, este o no por, por ese Bajo ese término, ¿no? De bienes mancomunados eh, Es... es no, como esta lógica que tú decías, o sea, como por sentido común eh, lo que te corresponde, o sea, por ese respeto, por ese agradecimiento y ya es un punto de vista muy personal.
0: Ok, y te voy a decir algo y voy a ventilar un poco a este cuate. Actualmente ya están divorciados ya totalmente, mm -hmm. eh, uh, se estuvieron ahí apelando cosas por cuestión del maltrato intrafamiliar y hay dos quejas muy grandes de él dos, dos heridas muy grandes de él O oh, tres La primera, antes de que se me olvide la, la primera que tiene es con su físico O sea, él invierte mucho a cremas A tratamientos y se ve muy, 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 con todo respeto, muy acabado. Se, a, a raíz del divorcio se, se acabó. Y la esposa o ex esposa se ve mejor. Eso me llamó mucho la atención. Dos, otra de las cosas que cala. Eh... Él cree que ella tiene una relación sentimental Entonces se molesta Porque dice, ajá, lo que le estoy dando Lo de la manutención, porque los hijos, los hijos Todavía estudian, lo que claro. le estoy dando Se lo va a gastar en mantener a ese Pendejo <risa> este, sí. Es muchísimo dinero Y por el contrario, ya sí. no es que no es suficiente Hay que pagar colegiatura La escuela lo, O sea, sí. es como este, este, este choque sí, y, claro. y el tercero Los hijos no sé, no sé si llamarle odian o no quieren al papá Como vieron los hijos que él en esa noche golpeó a la mamá Se quedaron con esa imagen del papá violento, del papá golpeador, del papá malo Y la mamá como los protege y los cuida toda la vida Pues tienen la idea de que mamá me cuida, mamá me quiere Y como papá estuvo trabajando, estuvo ausente Mamá los protege, es mi mami, me cuida Mamá está aquí, super mamá Entonces son estas tres cosas Que después del divorcio ocurrieron Él se acaba, ella rejuvenece Él el da dinero Dice que es muchísimo y que mantiene a sus amantes Y ella dice que no es suficiente Y que, que va a tener amantes Y tres, los hijos no, no me quieren Como papá y yo les di todo No entiendo por uh -huh. qué me odian No
1: entiendo por qué el rechazo uh -huh. Ok y bueno, pues también volvemos a entrar a, a otro escenario donde, retomando lo que comentas, ¿no? o sea, yo, me gustó, o sea, es esta parte reflexiva de que los hombres quieren validar su sexualidad y como sombría, macho alfa, a uh -huh. través del dinero, el sexo, y justamente, eh, sí, teóricamente hay una etapa en los hombres, que es como la edad de, de Peter Pan, así se le llama, porque okay. es cuando ellos no quieren aceptar la etapa adulta, pero madurez, o sea, llegando
0: pues, a la vejez. Indirectos. O sea,
1: como que ya vas directo a la vejez. Bueno, Entonces, bueno. a partir de los 40, empiezan los hombres su etapa de Peter Pan. Ahora, yo creo, o sea, él ya obviamente con 48 años, ya donde está casi por entrar al quinto piso y. Y de repente es eh, hacer como esta reflexión, ¿no? De como de toda la vida y decir, oh, ¿no? En, entre qué hice, qué no hice. Pero bueno, eh, también es, es importante... Mmm, es que es todo. O sea, cómo él, él se vuelve envejece y la mujer rejuvenece.
0: Sí, eso me llama mucho la atención y se da mucho en las relaciones. No sé si lo has notado, sí. por ejemplo... Apenas mi amiga íntima y mi amigo íntimo, el Piqué y Shakira, él Piqué ya se ve gastadón. No sé si lo has visto, y Shakira, pero brillante, espampanante, sacando nuevos discos y volviéndose millonaria con su ruptura. está cabrón.
1: <risa> Y él eh, en declive con su carrera. Sí. Pero bueno, yo creo que eso también se debe a... obviamente no, la, la mujer, creo que en la parte de las relaciones, quien provee como, pues, ese cuidado eh, atenciones o sea, las atenciones, el hecho como de saber que tienes ropa limpia, eh, la cama hecha, la comida limpia digo, la comida preparada entonces, como que ese tipo de atenciones empieza a notar el cambio, o sea, como que empieza a carecer de eso, y ahora es hacerte responsable de ti mismo, o sea Obviamente, la, o genéticamente, sabemos que los hombres son distintos a las mujeres, aunque las mujeres tienen como mayor carga, porque obviamente el, el proceso del embarazo y todo hace, debería de hacer que la mujer enveje, envejezca más rápido, pero yo creo que aunado a eso, a esta persona o al sexo masculino, es más como todo el rollo que se le vino encima. O sea, como todo ese mundo que no se había dado cuenta, que no lo había experimentado y que ahorita está resentiendo el cambio. Yo le tiro más a esa idea uh -huh, uh -huh. Y, y el hecho de que él opine que tiene amantes, pero que ella dice que el dinero no es suficiente. Y, o sea, y entonces esta lucha de poderes, porque entonces ella tuvo que evidentemente buscar Ahora sus propios medios, sus propios recursos. Quiero imaginar que ella no está en casa como sentadita esperando que le llegue la, la quincena, la ¿no? Ajá, está, ¿no? Y si lo está esperando, y amiga, si estás viendo esto, <ríe> es momento <ríe> de accionar. <ríe> sí, por supuesto.
0: Oye, me llama la atención ahorita eh, que estabas hablando, ¿por qué la mayoría de los hombres cuando termina una relación se imagina que la mujer tiene un tiene a otro? No sé si te ha pasado con, con amigas o amigos, eh, de termina una relación, ah, seguramente ya andas con otro, ¿verdad? Ya andas, ya andas ahí, da. Me da, 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 sí. no ha ocurrido, me ha ocurrido tanto con personas que he salido que le dice el exnovio, ah, ya tienes seguramente a otro cabrón, este ya andas de facilota. Las palabras que quieras poner. Este, o sea, parece que la mayoría de los hombres cree que a fuerza debe de llegar otra persona a la vida de mi ex, sino porque, porque me cambia, porque cambiaría este muñecote si no es por alguien más, ¿no? Y también eso lo noté en el, en, el, en el divorcio: como ay, yo te doy dinero y seguramente es para otro. Y con otras personas sin varias relaciones lo he notado: que el hombre tiene ese, no sé, esa paranoia de que ha de haber otro en la vida de ella. Que
1: justo es a lo que iba y para, para rápido. En los dos veo el ego herido. Respondiendo a tu pregunta siempre es el, el ego lastimado, que, que se queda con, obviamente junto con la inseguridad, con, la, con el que ya no tiene esa persona que le reconozca su valor, por decirlo así. Entonces los dos tienen este ego eh, roto porque de alguna manera él piensa que ya no tener el poder, o sea, él ya no la tiene aquí como diciendo, bueno, yo ya no soy el proveedor, o sea, sí lo es, pero por los hijos, uh -huh. que es un compromiso que al final de cuentas siempre va a tener, pero el hecho de que ella ya no regrese porque ay, eh, va a necesitar de mí, o sea, ya, ya, él ya no se ve como el salvador, ¡Ah! me llena el ego, me lastima, el que ya no piense, ¿no? El que ya no piense en mí, el que ya no pregunte, el que ya no me atienda, el que, etc, etc. Entonces, y en, la, en el caso de ella, el hecho de eh, como de pelear y de querer, eh, ¿cómo dijiste? Lastimar, cuando dijo que él tiene un buen puesto y que si ella habla, entonces todo se viene, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Lo afectaría. Entonces, ahí me refiero que ella también tiene el ego lastimado y es este ego herido, porque de alguna manera tiene esta sed de venganza. Sí. O sea, el hecho de querer destruir y que eso viene de, no de apenas, o sea, aparentemente lo vemos porque fue a causa de los golpes, pero no viene de ahí, viene de muchísimo más eh, anécdotas y antecedentes atrás, pero obviamente ahorita ella lo, cómo decirlo, lo, lo son, el síntoma es la golpiza o, ajá, o la ajá. agresión física.
0: Sí, aparentemente la golpiza fue la causante <risa> de la separación, pero en realidad Estánca. es, algo, es algo, para llegar a ese punto es porque antes hubo más cosas, ¿no?
1: Totalmente. Y entonces ella reprimió tanto o aguantó tanto es como eh, hubo tanta opresión que al final tenía que estallar. Entonces el síntoma tenía que salir a la luz. Ah, yo creo que va mucho por esa, ese lado. Entonces en, en los dos sí requeriría ver esta depuración, esta limpieza, este perdón, el, la introspección. Creo que son personas que están desde el bloqueo, desde obviamente del dominio y que si ellos empezaran a escuchar un poquito más de qué es lo que hay acá en, en emoción y que lo empezaran, empezaron un proceso para trabajarlo, las cosas serían totalmente no. distintas
0: aparte fíjate que he convivido con, con ambas partes y ve algo que no sé si ella no lo ve porque ella dice que ya sano ya perdonó uh -huh. pero me enseñan las fotos y mira Mira, este, este, este cuate, mira, su, su novia actual, está horrible está, esta chama, no, mira, mira, uy, se compra sus cremas y está pelón, está gordo, no, 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 no sé. Y algún día se le va a acabar el puesto, algún día se le va a acabar el puesto, y ni sabes qué, yo yo gané porque al final Tengo el cariño de los hijos Y, ahí, y ahí los niños, no lo bueno Sus niños, ya jóvenes, no lo quieren A él, no, no, así uh -huh. que Pero yo ya dije ir, a mí ya ni me importa A mí, y luego las pláticas Familiares son de 90% hablar de la expareja pero ya lo superó y toda la familia, no, es que me sorprendió porque bueno, es buen tipo, pero ya me di cuenta y no, ella ella es guapísima, puede tener otra pareja. O sea, y todo el tiempo es en torno a esa, a esa relación y me pongo a pensar de al final, oh, desde el juicio yo, di yo digo, ella no ha perdonado, ella sigue enganchada, pero a final de cuenta es comprensible porque imagínate pasar 20, 20 y tantos años de tu vida con un único amor y divorciarte de ese único amor. O sea, los 17 se casaron y actualmente él tiene 40 y tantos y él tiene ya tus 50. Y, y toda la o sea, más de la mitad de tu vida la viviste en esa relación. Obviamente vas a estar pensando en ello. Obviamente vas a estar enganchado en ello. Obviamente va a ser que sea inclusive difícil de superar. Hasta donde sé. No, mejor eso no lo cuento. Bueno, entonces eso, eso es. Eh, hasta, ahí, de, ahí. Has de superar. Sí, hasta ahí, ahí. Hasta ahí. Hasta ahí nos <ríe> senten chismosos la audiencia. Sí. Y, y con respecto al último punto, que es lo de los hijos que están, no sé si odiando al papá o, o resentidos con el papá, uh -huh. que, ¿qué podrías decir? Ha de ser difícil tener o ser hijo. De padres divorciados, uh -huh. afortunadamente yo no lo soy Entonces me imagino el escenario en el cual papá golpea a mamá y, O tengo que elegir entre con quién me voy O ver la, cómo se la, um... dividen todas las cosas ya La Navidad ya no es pasarla juntos, cosas por el estilo Me imagino ha de ser algo, algo complicado como hijo uh -huh. Y que... No sé si afortunado o desafortunadamente Cada vez es más común y lo digo porque Antes no se divorciaban pero al final de cuentas Dentro de casa era un infierno Pero no uh -huh. se divorciaban porque el que iban a decir Y el patrimonio es para toda la vida Pero qué afortunados porque ahora ya pueden dividirse Pero qué de que, que desgracia el, que, el ver que papá y mamá se... Se separen, entonces no sé si llamarle por fortuna o, o desgraciadamente cada vez es más común, pero ¿qué, qué, qué, ¿qué se le podría decir a los niños de unos padres divorciados?
1: Ok, niños, niños, obviamente consideremos que son niños... Se le consideran niños a las personas que dependen económicamente de los papás y que obviamente están como en este, eh, custo bajo custodia aún de los papás porque no pueden ser responsables de sí mismos.
0: Conozco a los niños de 40 entonces. Ah, sí.
1: <risa> entonces, eh, yo creería aquí, volvemos, me gustaría como separar, o sea, para quienes se identifiquen específicamente con este caso, ya sea por porque tienes padres divorciados o porque tú eres la mamá o el papá divorciado y tienes a tu cargo a tus niños todavía, me gustaría que separemos que quien se divorció fue mamá o quien se divorció fueron los padres, no los hijos ¿Quién estaba casada con el, ahorita utilizando uh -huh. este ejemplo que dices? ¿Quién es la que estaba casada con el esposo? La mamá ¿Quién se divorció? La mamá y quiero que uses como que todos usemos como nuestro sentido común, porque muchas veces como mamás puedes tomarte eh, el papel de ponerlos en contra y decir tu papá nos engañó, tu papá nos traicionó, tu papá nos mintió, tu papá nos rechazó y todo lo que le quieras sumar. Pero es nos, ese nos, ya estamos hablando en plural y no fue a los hijos, porque al final papá siempre va a ser el papá. Estén chiquitos o estén ya adultos, al final de cuentas el, el papel del papá es guiarlos económicamente o éticamente, moralmente, pero al final es guiarlos. Entonces no se divorció de los hijos, porque uh -huh. aquí el papel que están tomando o el juego que están utilizando los chicos adolescentes o jóvenes que, que desconocemos las edades, pero el tomar como esta réplica y decir ah sí, porque mi papá le hizo, no no nos hizo, fue a la mamá y es asunto que ellos tendrían que arreglar solos y que ellos requerirían si su edad madurativa, si su madurez se los permite el deslindarse porque ellos al final de cuentas también si lo eligen, cuando a ellos les toque vivir su propia historia de tener un hogar entonces ahí sí entonces aguas, o sea como mantén tus cimientos de ahora de lo que no quieres entonces para no rep repetirlo, o sea a, ocúpate en reparar esa herida para no repetirla ese es el consejo que yo daría eh, como hijos y como papás deslindarte de que no nos engañó no nos traicionó ni nos mintió es me a mí pero desde mi parte herida, desde mi esencia herida como mujer engañada, lastimada, traicionada y bla, bla, bla. También entonces yo que permití, porque vuelvo a lo mismo. Si en un años atrás lo permitiste así, entre el sacrificio y te entregaste con tu único amor, que al final ahora las cosas cambiaron Eso tiene que ver con mis propias Decisiones, no ahora que, que quiera eh, Buscar alianzas, Porque así yo veo a la mamá uh -huh. queriendo Crear alianzas Ajá, ¿no?
0: total. Uh -huh. pues, Fíjate que eso no me había caído el 20 De crear alianzas uh -huh. Multim Anti Anti Pepito, <risa> le vamos a poner el nombre <risa> Anti Pepito, ok, Interesante. Sí. sí, sí, sí me parece me parece lógico y también otra el cuidar como hablamos de, de mi pareja o de mi expareja, porque al final aparentemente queremos crear aliados, pero no nos damos cuenta que lo único que creamos son heridas, porque alguna vez escuché de uno de una pareja que se andaba divorciando, se divorció de no es que es que tu papá no te quiere, tu papá por eso se consiguió otra, porque no me quiere y por eso se fue de la casa, porque no le importamos. Y es de, no inventes, o sea, al final no le importó la relación, pero ahora él, tú con el afán de querer a tu hijo como aliado, en realidad estás creando una herida. Imagínate crecer con mi papá, no me quiere, me cambió por una mujer o... O por otra familia y tiene otros hijos y yo no valgo. Estás creando heridas. Así que aguas porque muchas veces con el afán. Y para todas las mamás luchonas divorciadas que nos escuchan. Con el afán de tener aliados. En realidad le puedes crear heridas a tus hijos. Así que controla tu ego. Porque a veces el ego es el que nos hace decir esas cosas. Como de yo estoy bien y yo debo de ganar. Y yo debo de, de, de hacer mi grupo de, de aliados. Eh, uh -huh. Yo creo que si lo calmas y si aprendes a lidiar que simplemente fue tu relación Puedes llevarlo de una mejor manera O sea, es un ego lastimado Y ese ego lastimado es el que te hace compararte De, de ay mira, está fea, ay mira, cómo me cambió Ay mira, ta, 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 ta. Y simplemente sobrellevarla al final Yo creo que es muy probable que actualmente alguien se divorcie O sea, es muy, muy probable, cada vez es más probable Porque pareciera que estamos... Siendo diseñados, todo es más desechable Los celulares, este, platos desechables Inclusive las personas Como personas somos desechables No me funcionas, no me gustas, bye Y más allá de buscar el, el divorcio Busquen trabajar en su relación Y si de plano no, ok, divorciense Pero tener esta, esta delgada línea De hasta dónde realmente voy a ser feliz Divorciándome O dónde realmente estoy cosificando a las personas De eres desechable para mí Ya no, ya no me llenas ya no estás con mis expectativas. Bye. Creo que es algo delicado. Yo no, nunca me he casado. Así que. No lo he vivido, pero por eso actualmente trabajo mucho en mí para poder tener algo increíble con una persona increíble. Y bueno, obviamente mi sueño personal es jamás divorciarme. Es más, ni siquiera sé si me casaría, pero jamás divorciarme <risa> sin dado caso lo hago. Y pues nada, no sé, algo más que quieras compartir, este licenciada.
1: <risa> tere, Tere para los amigos. Mm. Eh, bueno, yo creo que sí nada más para poder cerrar eh, te, para las personas que nos ven, nos escuchan que se pregunten si actualmente tú tienes una pareja, novios eh, esposo ya por, como por la ley o unión libre <risa> si tú tienes una pareja, o sea que te preguntes, si ahorita los intereses que comparten son en común, si caminan juntos, que tienen un esta proyección mmm, material o sentimental, si están en el mismo sentido, en el mismo canal, es, es ahí, es ahí donde debes de estar. Pero si dentro de la pregunta, algo ah, como que te hace dudar y dices, es que no lo sé, sí me gustaría, pero de repente lo tengo que jalar y pesa. Entonces que, que te preguntes si te vas a quedar, o sea, la respuesta interior que te, tu interior te la va a, a poder dar, es si te quedas, está bien, pero que lo elijas desde el para qué y desde el por qué. Y si te vas, lo mismo, te vas por qué y para qué te vas. Entonces bajo esos términos puedes tomar tu decisión, bajo estos términos puedes seguir, en, o sea, caminando. Y para las personas que no tienen una relación, de esposos o noviazgo, ni unión libre, o sea, todo lo contrario, están solteros. Y solteros, me refiero a solteros, no, solteros pero con novio, porque <risa> no, o sea, solteros, solteros, solteras. Entonces, lo mismo que te preguntes, si no tienes una pareja, ¿por qué y para qué quisieras una pareja? Y de okay. alguna manera, de ahí poder eh, tomar la decisión si das el sí o, o das
0: el no. Y ese consejo te doy porque Tere, tu amiga soy. <risa> <risa> ok, perfecto. Pues muchas gracias, Tere, por habernos acompañado en este episodio. Muchas gracias, gracias a todos por ustedes por, por escuchar. Y bueno, pues ya estaremos ahí ya grabando más seguido y pues enviando sus historias ahí para, para que las leya leyamos aquí en... <risa> Eh, en, en, el, en el podcast y, y bueno, gracias por sus aportaciones hay otras que me enviaron que ya estaremos leyendo en otros episodios solo que necesito más detalles chicos y pues nada, así que nos vemos hasta la próxima, bye
1: hasta la próxima <risa>